0: Au début de mon allaitement, je suis allée faire un tour à la biocop de ma ville et je suis tombée sur une marque qui s'appelle La Fabrique des Mamans. Et j'ai acheté leurs collations Et depuis, je ne les quitte plus. La Fabrique des Mamans, c'est une marque qui a été créée par un jeune papa breton. Forcément, j'adore. Qui s'appelle Antoine. Et Antoine, quand sa femme était enceinte, il a cherché comment faire pour aider sa femme à bien se nourrir, pour qu'elle se sente bien. Et depuis, il a créé une marque, donc La Fabrique des Mamans. Avec une gamme complète, avec des snacks bio... Des compléments alimentaires qui comportent naturellement des nutriments essentiels aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent, pour qu'elles puissent vivre pleinement leur maternité. Si vous souhaitez goûter les produits de La Fabrique des Mamans, vous pouvez aller directement sur leur site, lafabriquedemamans.com et en magasin bio et aussi en pharmacie. La liste complète de leurs points de vente est sur leur site. Et si vous me voyez au cabinet, vous allez pouvoir goûter leurs produits parce qu'on a fait un partenariat très simple j'ai raqueté La Fabrique des Mamans en leur demandant des produits à faire découvrir aux femmes que j'accompagne. Donc je leur offre une barre, un snack bio, et en échange je parle d'eux au podcast parce que je ne parle que de produits que j'aime bien, que j'ai testés, qui sont dans mes valeurs. Et là, La Fabrique des Mamans coche toutes les cases, en plus ils sont bretons. Que voulez-vous Allez, bon épisode Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Caloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Coucou, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast « Un temps pour naître » Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un thème qui concerne beaucoup, beaucoup de monde, en dehors de la maternité aussi, donc si vous n'êtes pas concerné par la maternité ou pas encore, peut-être que vous allez trouver des ressources importantes. Là, je cible particulièrement les femmes qui deviennent mères, soit qui sont enceintes, qui sont jeunes mamans, et qui se sentent seules. Donc on va parler de ce sentiment de solitude. Pourquoi j'ai envie de parler de ça eh bien parce que je la remarque dans une grande, grande, grande partie des accompagnements que je fais. Et quand je vous dis que je la remarque, parfois c'est verbalisé, parfois pas. Mais bien souvent, on vient poser les mots sur ce manque, manque de lien, manque de sens dans les relations. Et parfois, il y a aussi des femmes qui me disent tout à fait clairement « je me sens seule ». Donc ça peut être une solitude ressentie, c'est-à-dire qu'on a du monde autour de soi, mais malgré tout, on se sent bah, seul parce qu'on ne se sent pas comprise, en fait. C'est ça aussi la solitude, c'est une solitude intérieure. Et parfois, ou souvent, <rire> je dirais, c'est une solitude réelle avec un manque de personnes autour de soi, mais vraiment de façon tangible. Donc, dans les deux situations, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ça reste de la solitude dans les deux situations. En réfléchissant un petit peu... J'aime bien comprendre d'où ça vient, et il me semble que c'est le mal de notre génération, mais pas que. Je pense que ça fait deux, trois générations qu'on ressent cette solitude. En fait, je crois que ça a commencé à partir du moment où on a arrêté de vivre en communauté. On a remodelé le modèle social sur de l'individualisme. Donc maintenant, au lieu de vivre dans des hameaux où il y a toute la famille, dans des petits villages, on va beaucoup bouger. On voyage plus, on s'expatrie plus, et donc on vit seul ou à deux dans des foyers, et on, on fait ou pas des enfants, mais on, en tout cas on est deux personnes à gérer un foyer complet. Donc avec toute la mobilité qu'on a, qui a bien sûr ses avantages, ça nous isole beaucoup plus. Je rencontre souvent des expatriés, en vivant en Bretagne je pense que j'en re rencontre d'autant plus. Ce qui renforce ce sentiment de solitude, parce que quand on a des enfants et qu'on n'a pas nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins autour de soi, c'est encore plus fort, ce sentiment. Je crois aussi que le numérique nous a pas du tout aidé, parce que bizarrement, on est tout le temps en lien, mais j'ai le sentiment que le fait de se donner des nouvelles sur Instagram, Facebook, WhatsApp, eh ben c'est comme si ça suffisait, et donc du coup, on a l'impression de connaître le quotidien des gens, ou une partie de leur quotidien, et donc du coup, c'est bon, il nous manque pas. Je sais pas si ça vous fait ça. Mais du coup, il y a tellement de sollicitations, on peut tellement parler à tout le monde, n'importe quand, qu'en fait, c'est hyper chronophage, et au final, ça met une grosse distance, parce qu'on les voit pas pour de vrai, enfin, en tout cas, beaucoup moins que quand il n'y avait pas toute cette euh, technologie. En plus de ça, ça met un voile, ça déforme la réalité, c'est-à-dire que sur les réseaux, on montre bien ce qu'on a envie de montrer. Donc euh, le côté authentique de la vie, ces petites choses du quotidien, on ne les voit plus. Donc on, on a l'impression qu'il y a que nous qui sommes concernés par, par exemple, le récurage des chiottes. Tout le monde nettoie ses, <rire> nettoie ses toilettes, au moins de temps en temps. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ça on ne le montre jamais en fait, sur les réseaux, et en fait la vie elle est faite de plein de petites choses comme ça. Et donc c'est plus du partage authentique, c'est du partage filtré, voilé. Et si en plus on rajoute... Ce qui s'est passé depuis deux ans, tout le contexte sanitaire qui a mis encore plus de distance, on est resté cloîtré chez soi pendant plusieurs mois, qu'on s'est mis à avoir peur des autres. Donc il y a beaucoup de personnes, soit qui ont eu peur d'être en contact avec les autres, ou inversement, qui ont été révoltées de cette peur, et donc ça met aussi une distance. Ce contexte sanitaire et politique nous a vraiment pas aidés dans cette mise à distance. Et en allant un peu plus loin sur le côté individualiste, comme on est seul à gérer des foyers entiers, qu'on a pu euh, un partage euh, serein et supportable du, des tâches du quotidien, bah, ça crée plus de fatigue évidemment, parce qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'occupe de nos enfants quand on en a, et donc euh, bah, ça prend énormément d'énergie évidemment. Le foyer, il bah, faut que la maison soit quand même un minimum propre, il faut faire à manger, et puis maintenant il faut manger bio, il faut manger sain. En fait il faut être sur tous les fronts, il faut être bon partout, et tout seul. Si je me réfère vraiment au système de la maternité, en tout cas de l'accompagnement classique qui est proposé, quand on devient parent, enfin déjà au moment de la grossesse, on rentre dans une filiale, une filière très médicalisée. On va avoir des rendez-vous régulièrement pour vérifier la santé physique. Et bien souvent, c'est au détriment du lien humain. Donc ça dépend des soignants. N'empêche que, dans leur pratique, ils n'ont pas dans leur rémunération par le système de santé, un temps pour discuter avec les personnes, ni la formation pour. Donc le lien humain n'est pas mis au centre de l'accompagnement et c'est évidemment pour ça que mon métier existe, c'est pour venir répondre à ce besoin de lien humain, d'information, mais aussi d'écoute, parce que devenir parent, ce processus-là, bien sûr que c'est un chamboulement, c'est pas que une taille de fémur d'un de, bébé, quoi, c'est tellement plus profond que ça, donc tout tous les aspects sont importants, et pas que la santé physique. Donc quand on fait le combo de tous ces éléments-là, le processus de la maternité est vécu de façon complètement contre-nature, parce qu'on n'est pas conçu pour être aussi isolé. Surtout dans cette période-là. On est des êtres grégaires, comme les moutons. Et ça, En plus, c'est hyper mal connoté de le dire, et je m'en rends bien compte. C'est beaucoup plus la classe d'affirmer qu'on est un loup <rire> qu'un mouton, et en fait notre instinct, il est grégaire. Donc, cette façon de fonctionner comme des loups, c'est beaucoup trop lourd à porter, Puis comme c'est contre-nature, bah, ça ne nous va pas. Dans cette période de vie, dans cette tranche de vie de la maternité, qui dit maternité, dit materner. Donc, répondre aux besoins de quelqu'un. Mais quand nous, on n'a pas rassasié ce besoin d'être materné avec un grand M, donc ça peut passer par bah, notre maman, mais pas que. Être materné avec un grand M, c'est tout l'archétype de ce que symbolise la mère, c'est se sentir entendu, reconnu, protégé. Et comment peut-on materner correctement si soi-même on n'a pas ou on n'est pas correctement materné Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a besoin de partage sincère, à cœur ouvert. Or, on a été formaté pour être comparé ou se comparer soi-même, être dans une compétition permanente. Et encore une fois, les réseaux ne nous aident pas. Quand euh, on voit notre maison dans un état pas possible et qu'on scrolle 14 secondes le feed Instagram euh, de Madame Parfaite, eh ben Madame Parfaite, en fait, elle n'est pas tout le temps au top. Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui vont chier si elle passe autant de temps à faire des très jolies photos. Soit il y a une partie de sa maison qui n'est pas rangée, mais elle ne le montre pas. Soit... Il y a autre chose qui est empathie dans sa relation peut-être avec, euh, avec ses proches ou euh, dans sa relation avec elle-même parce qu'en fait, si on s'en réfère à tous ces besoins qu'on a et ce modèle de vie qu'on a créé ou, ou dans lequel on nous a fait naître et vivre il y a des carences quelque part de toute façon. Mais on va voir que ce qu'on a envie de voir et que ce qu'on peut voir parce que il y a des parts de nous qui ne sont pas sereines qui n'ont jamais été entendues à cause de cette solitude aussi et donc le système de compétition vient s'auto-alimenter à chaque fois. Les conséquences de cette solitude, ça va être qu'on ressent de la tristesse, de l'amertume, de la colère. On se sent dépassé. Donc oui, on va péter des plombs, entre guillemets, pour rien. Mais bien sûr que si, c'est pour quelque chose. Quand on y pense, quand on réfléchit à tout ça, on peut se sentir déprimé. Et voire plus, quand on devient maman, il y a une femme sur cinq qui fait une dépression du postpartum. Qu'est-ce que c'est la dépression du post-partum C'est, après l'arrivée de notre bébé, c'est une phase où on va se sentir vraiment mal intérieurement, on va se sentir nul, pas du tout compétente, on va se déprécier, on va ressentir du dégoût pour soi-même, des pulsions de se faire du mal, voire faire du mal à notre bébé, parce qu'en fait, on, est, on a été dévoré par, par tous ces aspects-là. Donc ça peut vraiment aller loin, ce sentiment de solitude, s'il n'est pas reconnu, écouté et pris en charge. Et pourtant... Ça paraît simple quand on y réfléchit, voit du monde, sort, profite. Mais quand on a été moulé dans, un, dans une façon de vivre qui paraît totalement normale et qu'on s'est forgé aussi. Quand je dis forgé, par exemple, pour ma part, je parle vraiment pour ma part, j'ai pas vécu dans ce système de communauté euh, très présent. Et bien, du coup, aujourd'hui, si demain, euh, ma mère me dit, ben, bah, on va changer ça. Bon, je n'en ai pas parlé, hein, mais on va changer ça, et puis je vais venir chez toi faire le ménage, je vais le vivre comme une, une intrusion absolue. Je ne suis pas capable, en fait, d'accepter ça parce que ça ne fait pas partie de ma réalité. Je n'ai pas été modelée comme ça. Donc, en fait, je vais décliner sa proposition. En tout cas, de prime abord, ce n'est pas quelque chose qui me paraît très confortable pour moi. Bon, vous me connaissez, certainement. <rire> J'aime bien proposer des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Donc, je n'ai pas la recette miracle, hein, parce que là, on parle d'un une construction sociale, hein, donc j'ai pas euh, pouf pouf pouf, il y a plus qu'à faire ça puis c'est bon. Mais j'ai quand même des pistes, hein, des pistes qu'on creuse aussi en accompagnement, qui peut-être euh, peuvent être justes pour vous. Bah déjà de voir une accompagnante, <rire> c'est un peu euh, élémentaire, mais pouvoir avoir un espace où le temps n'est pas un problème, où on peut déposer ce qu'on a sur le cœur sans recevoir une foule de conseils. Tu devrais, il faudrait, moi j'ai fait ça, tu devrais faire ça mais juste accueillir ce qui est pour soi. Dans cette logique, créez une dynamique. Vous pouvez euh, initier une démarche ou voir si ça n'existe pas. Une démarche de rencontre avec d'autres personnes près de chez vous qui vivent ce temps de vie. On appelle, euh, on appelle ça communément le village. Retrouver son village. Il faut un, un village pour élever un enfant. Créons nos villages. Comment ça se passe On peut créer des cercles. cercles maman-bébé, des cercles de femmes, tout simplement. On n'est pas obligé d'emmener nos bébés. Pour amorcer la discussion, on peut faire des rendez-vous informels. L'avantage des réseaux, c'est que ça met facilement en relation. Donc vous pouvez trouver sur un groupe Facebook local euh, des personnes en mettant une annonce pour se retrouver dans un café, par exemple dans un parc, ou euh, chez soi, Enfin, à vous, à vous de décider, à vous de voir. Vous pouvez vous rapprocher d'associations près de chez vous, sur des thématiques diverses, que ce soit thématiques de maternité, de parentalité, mais peut-être d'autres thématiques si vous aimez par exemple la danse, c'est peut-être le moment de reprendre la danse ou de vous mettre à une activité qui vous fait du bien, peut-être en dehors de ce cadre maternel ou de maternité. Donc là, on est vraiment dans cette idée de faire des nouvelles rencontres et s'il y a déjà des personnes que vous appréciez et vous vous sentez que avec tout ce contexte-là, vous vous êtes éloigné, c'est peut-être le moment de reprendre vraiment contact et pas seulement un message sur les réseaux. « Comment tu vas Oui, moi ça va, il faudrait qu'on se voit un jour. Ouais, carrément, tu me donnes tes dispos, puis on les donne jamais. » Bah si, en fait, on va se voir pour de vrai, et on va vraiment prendre le temps de discuter. Donc ça peut être un message euh, à cœur ouvert que vous envoyez à cette personne en disant, euh, vraiment, euh, j'invente les mots, hein, j'improvise totalement, mais ça me manque de parler avec toi sincèrement, ou ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pu discuter à cœur ouvert toutes les deux, et je suis vraiment intéressée de savoir comment tu vas, mais vraiment. Et pour ça, ça va être important qu'on se voit, qu'on partage un bon moment ensemble. Voilà la réflexion que j'avais envie d'amorcer avec vous aujourd'hui. J'arrive pas trop à savoir si c'est euh, absolument logique, ou si... Je, enfin, J'arrive à, à comprendre en partie d'où vient le problème, mais euh, j'ai du mal à voir le fait qu'on puisse en sortir, et pourtant il a l'air simple. <rire> Les solutions ont l'air simples. Alors je suis un peu perdue moi-même, là-dedans. Est-ce qu'on ne se serait pas enlisé dans une situation qui, dans un court terme, est très confortable mais au final, nous fait nous sentir seuls de façon très insidieuse. C'est peut-être ça la réponse, j'en sais rien. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider et me dire, vous, ce que vous ressentez par rapport à ce sentiment de solitude. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que euh, vous avez trouvé des pistes pour en sortir Est-ce que vous êtes complètement enlisé, embourbé Est-ce que vous sentez que le problème vient d'autre chose Je serais vraiment curieuse euh, d'avoir vos retours. Et bien sûr, si vous avez d'autres pistes, pour sortir de, cette, de ce sentiment de solitude, faites-moi faites part de, de, vous, de vos éclairages. Là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être d'amorcer la réflexion d'un travail sur soi. Parce que euh, quand on attend de l'extérieur qu'il euh, comble nos propres besoins, on est inlassablement en recherche que l'autre vienne répondre à nos besoins. Et là, je parle pas vraiment de ça. Parce qu'en fait... Euh, si on n'a pas comblé soi-même, enfin, en tout cas, on n'a pas mis la lumière sur nos propres besoins et nos propres failles, on est comme un vase percé et on va tout le temps avoir besoin de combler, que ce soit par des addictions, par euh, une relation de dépendance avec quelqu'un. Et là, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'une construction saine avec un réel sentiment de solitude malgré qu'on ait pu faire ces éclairages sur nos propres personnes. Parce qu'on met beaucoup en avant le développement personnel et moi, je suis très mitigée quant à ce terme parce qu'en fait, c'est comme si se développer soi-même, c'est-à-dire euh, euh, mettre la lumière sur tous ses besoins et puis y répondre, ben bah, en fait ça suffisait, mais non, parce que nous sommes des êtres grégaires, donc on a le droit d'avoir euh, fait ce boulot ou être en chemin et se sentir tout de même seul, ça veut pas dire qu'on a un problème de ce côté-là, et ça c'est hyper important je trouve de le dire, parce que dans nos gènes d'êtres humains, on a besoin de partager, donc on sera pas bien même si on fait tout, toutes les démarches de... de de thérapie, d'accompagnement et de développement personnel s'il n'y a, a pas cet esprit communautaire autour ça ne fonctionne pas à 100% on ne peut pas tout trouver à l'intérieur de soi, c'est pas possible et ça, ça vient un peu trancher avec euh, tout ce qu'on peut entendre, hein, notamment sur des podcasts euh, des, des, les réseaux quoi, de, de, de thérapeutes, etc bah oui, mais en même temps le côté euh, communautaire, c'est aussi une façon de, même pas faire une thérapie c'est une façon de vivre sainement tout simplement, c'est un besoin de base. quoi. C'est comme, je sais pas, moi, faire du sport. Euh, bah marcher, ça fait partie de nos besoins de base. Être en lien aussi. Et c'est vraiment une réflexion qui est importante pour moi aujourd'hui, y compris dans ma façon d'accompagner. Ce côté communautaire me manque. Et je pense que d'ici un, un, un court ou moyen terme, je vais proposer des rencontres physiques. Mais il faut que je réfléchisse à comment le faire sachant que je suis un petit peu en transition professionnelle aujourd'hui, pas dans je ne me reconvertis pas du tout, mais mon entreprise évolue, grandit, et donc là je suis en train de gérer ça. Donc je ne peux pas lancer des démarches qui vont tenir sur le long terme si je n'ai pas construit euh, cet agrandissement et ce développement. Donc euh, chaque chose en son temps. En tout cas c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, de pouvoir créer des rencontres entre les personnes qui euh, ressentent cette solitude et qui pourraient en fait, euh, avec la rencontre, Venir répondre à ça, tout ça. Mais c'est élémentaire, hein. c'est très simple. On se donne rendez-vous et, et puis voilà, vient ce qui vient. Et, et ça euh, c'est ça qui manque dans ma façon d'accompagner aujourd'hui, mais c'est un dossier qui est ouvert. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt